Wieso sind wir heute Abend da? Wir diskutieren heute Abend zum Mediengesetz oder wie das ganz offiziell heisst, das Massnahmenpaket zugunsten der Medien. Ganz am Anfang stelle ich zuerst mal die Leute vor, die hier mit mir auf der Bühne hocken. Und zwar fangen wir hier mal ganz links an. Da haben wir Barbara Steinemann. Sie ist Nationalrätin für die SVP vom Kanton Zürich. Und vorher war sie im Kantonsrat von Zürich für die SVP. Herzlich willkommen. Danke, bist du heute Abend da. Merci vielmals. Dann gerade links von mir ist Sandro Frey. Er war bis im Juli 2021 beim Nebelspalter tätig als Redakteur und ist Vizepräsident der Jungfreisinnigen Kanton Zürich. VP JFZH, habe ich vorhin gesagt. Danke vielmals, bist du da. Dann direkt zu meiner Rechten ist der Kaspar Sorber. Er ist Redakteur und Co-Redaktionsleiter bei der Wochenzeitung bei Wotz. Und dir, herzlich willkommen. Hallo. Und ganz rechts noch Milli Marti, oder von mir rechts, von euch links, <lacht> ist SP-Ständerätin, Nationalrätin natürlich, excuse, <lacht> Kanton Zürich, <lacht> wer weiß genau. Äh, ja, und ihr, herzlich willkommen, danke, bist du da. Danke für die Einladung. Mein Name ist Ursina Ingold, meine Stimme gehört vor allem von Radio Stadtfilter und heute seht ihr auch mal mein Gesicht, das ist ja vielleicht auch mal schön. Äh, und wenn es noch nicht passt, könnt ihr auf Radio umstellen. Wir reden heute über das Mediengesetz. Und bevor wir uns in die Diskussion stürzen, möchte ich noch einen kurzen Überblick geben, über was stimmen wir denn eigentlich ab am 13. Februar. Es geht um wirklich viel Geld, nämlich um zusätzliche 151 Millionen, die gesprochen werden zur Förderung der Medien. Das ist eine Aufstockung. Bis jetzt sind nämlich jährlich 136 Millionen vergeben worden. Neu wäre es eben 187. Die Massnahmen wären aber auf sieben Jahre beschränkt. Die teilen sich da unterschiedlich auf. Ich werde da jetzt nicht auf alles eingehen. Unter anderem, was vor allem das Neue ist, ist, dass die Online-Medien mit 30 Millionen Neuwürden unterstützt werden. Gegen das ist das Referendum ergriffen worden. Darum sind wir heute Abend da. Darum diskutieren, äh, stimmen wir ab am 13. Februar. Kurz noch, bevor wir uns die Diskussion mit dieser loslegen, Ihr dürft selbstverständlich Fragen stellen, wenn euch von der Heimungs etwas unter den Fingernägel brennt. Und zwar könnt ihr das machen über das Gästebuch, wie auch über die Kommentarfunktion vom Stream auf YouTube, aber auch auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, unsere Social Media Frau da vorne. Schaut die alle an. Zu diesen Fragen kommen wir dann am Schluss von der Diskussion. Genau, jetzt möchte ich damit starten, in zwei, drei Sätzen von euch allen zu hören, wieso soll man dagegen stimmen oder dafür stimmen am 13. Februar. Und jetzt haben wir vorhin links angefangen, dann fangen wir doch das mal rechts an. Also Journalismus ist wichtig für die Demokratie und es ist gerade in einer direkten Demokratie, wo wir haben, wo man viermal im Jahr abstimmt, auf kantonaler Ebene, auf kommunaler Ebene, beim Bund, ist es wichtig, dass die Leute informiert sind, dass die Leute äh, sich können eine Meinung bilden können, dass sie verschiedene Meinungen auch äh, hören. Ähm, und für das spielen die Medien eine extrem zentrale Rolle und darum äh, braucht es die auch in Zukunft. Und gerade bei dir weiter, Kaspar? Ja, die Medien stecken ähm, in einer gigantischen Finanzierungskrise. Äh, aktuell Digitalisierung äh, bringt ja nicht nur viel Bling-Bling und äh, lustige Sachen aufs Handy, sondern äh, die Werbung wandert weg von den äh, Medien zu den grossen Tech-Konzernen. Ich würde hier eine Zahl äh, sagen, seit äh, 
2010 sind in der Schweiz die Werbeeinnahmen um 1 Milliarde pro Jahr eingebrochen. Das heißt, der, der Journalismus steht in einer gigantischen Finanzierungskrise und äh, braucht neue Gelder. Und die staatliche Unterstützung ist eine mögliche Finanzierungsquelle, eine finde ich wichtige Finanzierungsquelle, damit wir weiterhin einen zukunftsfähigen Journalismus haben, den es braucht, für, wie es Mindli gesagt hat, für die Demokratie in der Schweiz, die ja sehr kleinräumig ist. Auch. Danke vielmals. Sandro? Also ich finde auch, dass Medien sehr wichtig sind in unserer Demokratie ähm, für die Meinungsbildung und eben das, äh, ich meine, das gerade im Hinblick, dass man viermal im Jahr abstimmt über die Themen. Ich finde es aber falsch, dass der Staat äh, Privatkonzern mit Steuergeldern geht, subventionieren Es äh, gibt bis jetzt schon eine Medienunterstützung, die lange. Es braucht nicht noch mehr Eingriff in den Markt. Mhm. Barbara, zum Abschluss? Ja, der Strukturwandel, der in den Medien stattfindet, den finde ich eben nicht staatlich unterstützungswürdig, sondern ich finde die neuen Abhängigkeiten vom Staat sogar fast ein bisschen gefährlich. Oder auch der Staat hat Interessen und seine Akteure haben Interessen. Und wenn man natürlich jetzt ähm, Medien mit Steuergeldern füttern, dann, dann fördert das nicht Vielfalt und Unabhängigkeit, sondern Abhängigkeit. Und, und insbesondere eben vom Staat. Daher fördert es die Abhängigkeit. Danke vielmals für die Einblick, auch ein aus welchen Ecken ihr sie kommen und was eure Meinungen sind. Jetzt, wir, haben, wir sind schon mit im Thema, sind sich zu diesem Thema eigentlich alle einig, dass es die Medien braucht, dass es eine Medienvielfalt braucht und dass sie dem eben auch Regionalmedien braucht. Jetzt ist die Frage, ist die stärkere Förderung der Mittel, das Mittel dazu, dass, es mehr, dass die besser äh, bestehen können oder sogar neue sich gründen oder eben nicht. Jetzt wollen wir mal bei den Medien Kaspar, mhm. wieso ist genau die Medienförderung, die jetzt da vorgeschlagen wird, dass das aufstocken, wieso rettet das jetzt der Regionaljournalismus? Ja, also ich denke, das äh, Medienpaket äh, hat viel Vorteil, nämlich weil es sehr viele Möglichkeiten von der Unterstützung schafft. Oder? Es ist so, es wird äh, Unterstützung geben von der Postzustellung, äh, es wird eine Unterstützung geben von Online-Medien, es wird, da finde ich, fast der wichtigste Teil, aber auch eine Unterstützung geben von der Basisinfrastruktur von der Medien, von der Nachrichtenagentur STH, vom Weiterbildungszentrum äh, MATZ, auch vom Presserat, auch eine sehr wichtige Institution in der Schweiz, die für die Fairness in der Berichterstattung sorgt. Und ich denke, all diese verschiedenen äh, Massnahmen werden der kleineren, auch der größeren Medien zu gut kommen und äh, für eine vielfältige Medienlandschaft weiterhin ähm, sorgen. Man kann sicher das ein oder andere Mittel auch äh, kritisieren, aber ich glaube, gerade die Stärke liegt in dieser Vielfalt. Sandra, das klingt jetzt aber eigentlich sehr gut, dass da kleinere Medien werden unterstützt, es gibt mehr Vielfalt. Wieso bist du da dagegen? Ja, was mich vor allem stört, ist, dass äh, vor allem grosse äh, Medientitel, von denen wir profitieren. Also die Media, Ringe, die, die eben genau in dem Sinn schuld sind, dass es immer weniger Regionalmedien gibt. Und die kommen jetzt einfach Millionen über, obwohl sie Millionen Gewinn machen. Und ich meine, die Media ist das beste Beispiel, die TX-Gruppe. Zuerst kommen wir das Geld über äh, in der Corona-Krise und jetzt sind es Sonderdividenden ausschütten. Ich verstehe einfach nicht, wieso der Staat diesen hochprofitablen Konzernen helfen Darf ich da ganz schnell eine Rückfrage stellen? Es ist ja so, in der parlamentarischen Beratung haben ja die linken Parteien äh, gefordert, dass man ein Dividenden 
Verbot hineinschreiben in die Förderung von den grossen Konzernen. Also dass wenn man Subventionen bezüglich, dass man dann keine Dividenden auszahlen darf. Und ihre Parteien, FDP, SVP, sind ja beide dagegen gewesen. Und jetzt sagen sie im Abstimmungskampf, ja, dann kommen die noch Dividenden über am Schluss. Ich wollen natürlich ganz grundsätzlich keine, keine Subventionen dafür. Oder? Es hat auch noch andere sinnvolle Anträge, zum Beispiel von den Grünen-Liberalen, dass man Start-ups fördern könnte. Die Linken abgelehnt, wir auch. Wir sind ja für die, äh, ganz grundsätzlich für äh, diese Vorlage. Ähm, Regionalmedien sind angesprochen worden. Also ich bin vor 18, 19 Jahren im Kantonsrat gewählt worden. Und heute ich quasi, zahle ich meinen privaten Beitrag an Medienvielfalt über die Seraffe, über zwei Sonntagszeitungen, immer noch über die Unterländer und sonst noch so kleine äh, Zeitungen. Und insbesondere Unterländer in unserer Region ist vor 19 Jahren, als ich im Kantonsrat bin, ich ein ganz wichtiges regionales Medium gewesen. Der hat fast jeden abonniert, weil er eben hat wissen welches Feuerwehrgebäude im Nachbarsdorf umstritten ist und welche Straße könnte jetzt dann gross saniert werden und so. Und damals, die damalige Chefredaktorin, die ist noch persönlich in den Kantonsrat gekommen und nachher hat es dann einmal die NZZ-Gruppe gekauft und dann ist schon ein bisschen zurückgegangen mit der regionalen Berichterstattung und nachher hat sie dann Tagesanzeiger gekauft. Und auch der Nachfolger von ihr, der Chefredakteur, ist aus unserer Region gekommen und hat sich für die Region interessiert. Aber er hat schon damals gesagt, das wird immer mehr aufgrund von Profit denken und aus Renditengründen wird das, wird das zusammengestrichen und hat fast kein Mittel mehr und dann ist er dann abgesprungen. Heute ist der Chefredakteur irgendeiner von der Goldküste, also der interessiert das nicht mehr, was in unserer Region passiert und immer mehr sind halt auch die Abonnenten zurückgegangen. Und jetzt soll der Steuerzahler einspringen. Das kann es doch nicht sein. Erstens funktioniert das nicht und zweitens kann das aus ordnungspolitischen Gründen nicht sein. Dass jetzt die Grossen mit dem unterstützt werden, auch mit dem Paket, meine Marti, ist das nicht ein bisschen, ein bisschen, tut das nicht auch ein bisschen weh? Also das jetzt, oder kannst du voll und ganz hinter dem Paket jetzt stehen? Oder ist so ein bisschen, ich bin zwar dafür, aber das tut gleich mal ein bisschen weh. Also das Dividendenverbot hat der Kasper Surber schon angesprochen. Aber letztlich also ich finde es manchmal lustig, was die Leute für Vorstellungen haben von Gesetzgebung. Also eine Gesetzgebung ist eine Austarierung von verschiedenen Interessen. Und am Schluss hat man ein Paket, wo alle dahinter stehen Das ist ein Prozess, wo alle ein verlieren und alle ein gewinnen und am Schluss äh, ist man mit dem zufrieden. Es kann niemand kommen, ich persönlich, und sagen, ich will 100% meine Idealvorstellung. Das gibt es nie. Also das muss man auch, auch mal sehen. Jetzt ähm, ist natürlich ein eine seltsame Logik von der Baba Steinemann, dass sie sagt, ja, irgendwie die Berichterstattung wird immer schlechter und wenn sie jetzt noch weniger Geld haben, äh, dann wird sie irgendwie besser. Oder dann irgendwie, äh, äh, dann, was, was weiß ich, dann gibt es halt nicht mehr. Das ist dann vielleicht irgendwie Konsequenz äh, aus dem. Man muss sagen, man kann den Grossen durchaus etwas vorwerfen, aber Sie leistet ähm, ihren Teil zu der medialen Grundversorgung. Also irgendwie zum Beispiel der Landbot in Winterthur, der gehört auch die Media. Ähm, Wenn es den nicht mehr gibt, ähm, dann gibt es äh, viel weniger Berichterstattung über die Region Winterthur, über die Stadtpolitik Winterthur, über die Kultur in Winterthur. Und das wäre kein Gewinn äh, für die Region. Und das gilt für ganz viele andere äh, 
äh, Mittel, also andere Regionen auch, wo halt äh, die Regionalzeitungen schon grösser gehören. Natürlich wäre es mir lieber, die würden noch mehr investieren äh, in Journalismus. Das können sie aber nur, wenn ihre Finanzen ein bisschen besser sind. Und das ist, äh, das ist auch der Punkt von dem, von dem Medienpaket. Äh, der Zürcher Unterländer, der kriegt ja jetzt schon indirekte Presseförderung. Also es ist nicht etwas Neues. Sie kriegen einfach ein bisschen mehr und könnten dann vielleicht auch ein bisschen mehr in Qualität stecken. Ja, und ich meine, zum dann ergänzen, also ich finde das schon eine unglaubliche Heuchelei, äh, da jetzt von der rechten Seite und von dem äh, Komitee, oder, äh, wo schreibt, äh, Steuermilliarden für Medienmillionäre. Also erstens einmal geht es nicht um Milliarden. Äh, und äh, das Zweite ist, äh, wenn Sie da sagen, dass gewissermaßen die Medienmillionäre vor allem äh, profitieren, dann ist es so gewesen, in der parlamentarischen Beratung, du hast es am Anfang angesprochen, Ursina, es geht um ein Paket und in der parlamentarischen Beratung haben die bürgerlichen Parteien nur eins im Schild geführt, nämlich das Paket aufzuteilen. Und zwar aufzuteilen zugunsten der grossen Verlage, oder? Sie haben nur dieselben Massnahmen unterstützt. Und hingegen die Online-Förderung, die vor allem den Kleinen zu gut kommt, oder? die haben sie gar nicht wollen. Das war der Kampf der Linksparteien, der Mitte, die irgendwann auch gemerkt haben, dass das sehr wichtig ist. Das ist der Punkt, oder? Also von dem, wenn man jetzt da kommt und sagt, ja, vor allem die Grossen profitieren ausgerechnet von ihrer Seite. Ich finde das nur heuchlerisch. Aber man muss natürlich schon korrekt sein, mit der Online-Förderung hat man das erste Mal eine direkte Presseförderung und äh, Post, äh, also Postzulage, das ist ja alles indirekt bis jetzt gewesen und darum kommt auch die Kritik gegenüber der Online-Förderung. Also Radio- und Fernsehförderung, wie das Stadtfilter nämlich auch überkommt, ist auch eine direkte Medienförderung. Das ist nichts Neues. Ja, das ist ein Gebührensplitting. Ja, ja. Aber äh, das mit dem Geheuchelt ist natürlich äh, ein schumschlägerisch. Oder? <lacht> Wir sind äh, aus, aus staatspolitischen Gründen dagegen und eben aus Prinzip. Aber es ist natürlich äh, nicht so, dass bei uns in der Region einfach jetzt die Berichterstattung zurückgefahren wäre, sondern private, Gratiszeitungen haben die Rollen übernommen. Das ist ja das Interessante. Oder? Und die Gratiszeitungen können wir keinen Fragen über, weder von der Gemeinde noch vom Kanton noch, noch vom Bund, sondern sie tun sich, sie tun sich via, via Inserat äh, finanzieren und das ist ja richtig so. Sie müssen das machen, was der, wo der Leser will, was der Kunde will. Und, äh, sie aber machen die, die Regional, ja, sie machen jetzt die Regionalrichterstattung, aber die gehen genau die gehen natürlich leer aus mit dem Paket. Also das können sie uns nicht natürlich alles vorwerfen. Wie, wie gesagt, wir sind ganz grundsätzlich dagegen, ähm, weil es eben neue Abhängigkeiten schafft. Wie gesagt, auch der Staat hat Interesse und der Staat hat, hat Leute, die wo, wo für ihn äh, agieren und die haben Interessen. Und, und der KTIP-Chefredakteur ähm, hat es noch überraschend deutlich gesagt, man tut nicht die Hand beissen, die einem füttert. Und es bleibt immer irgendeine Abfärbung auf den Journalisten. Ja gut, das ist ja sehr lustig, wenn Sie den Röne Schuhmacher äh, ansprechen. Der hat ja selber auch, äh, das berichten wir dann am Donnerstag in der Wutz, auch einen Brief geschrieben zu Handen vom Bundesrat. Äh, man soll doch Mitglieds- und äh, Stiftungspress eben so finanziell unterstützen. Wieso, dass er noch eine seine Meinung geändert hat, das ist ihm überlassen. Aber so äh, winkelriebmässig, wenn er da tut, ist er längstens nicht gewesen. Aber es sind etwas sehr Interessant, sagt Frau Steiner. 
meinen wir mit denen gratis sind. Ich meine, wem gehören denn die da in der Ostschweiz? Wir sind ja mehr oder weniger Zürich aus der Ostschweiz. Äh, sie gehören am Herr Blocher, oder? Ja. ja, sie gehören am Herr Blocher. Oder? Und der Punkt ist, dass einfach immer mehr Medien äh, eingenommen werden von Rechten, äh, Multimillionär, Milliardär, wie die Gratiszeitungen, wir kennen das von der Weltwoche, auch das Projekt, das sie geschaffen haben, den Nebelspalter äh, von 80 Millionären, unbekannt, wer das, das finanziert. Aha. Unbekannt, wer das, das finanziert. Völlig intransparente Beteiligungen. Und da ist der Punkt, wenn wir die Medien nicht vielfältig finanzieren, durch Abo-Einnahmen und so weiter, äh, genau. dann nehmen einfach äh, die, äh, am Schluss die Reichen, die Vermögenden, äh, die Milliardäre Einfluss auf unsere Demokratie, dann wird meine gekauft. Das ist der Punkt. Genau, Nein. ähnliche Projekte hat es auch auf der linken Seite, das zeigt doch, dass es ja. funktioniert, also die Wots oder äh, auch die Bajur und Watson, das ist alles durch Millionäre <lacht> finanziert. Also die Wots ist sicher nicht durch Millionäre, eigentlich ist doch Abonnement Projekt, das sich ja. finanzieren können bis anhin. Ich sehe nicht, wie es so... sind Private, also, die investieren, aber das ist doch eine Abhängigkeit, die massiv viel grösser ist als eine indirekte oder eine quasi indirekte Subventionierung durch den Staat. Also wenn ich quasi eine Post-Taxenverbilligung überkomme, dann fühle ich ein Formular aus und nachher wird das der Post überwiesen und nicht, meiner, also, und nicht der Redaktion. Das ist, da gibt es keinen Einflussnahme. Wenn ich hingegen abhängig bin von einem Geldgeber, oder einer Geldgeberin, oder vielleicht von 80, oder wie auch immer, wie viele auch immer das sind, dann bin ich komplett davon abhängig, ähm, ob ich jetzt dieser Person gefallen oder nicht. Wenn die jetzt sagt, ja, also, also über das möchte ich jetzt nicht, dass ihr kritisch berichtet, weil das betrifft jetzt meine Firma, oder das betrifft jetzt irgendwie meine politische Meinung, dann sind sie dort lahmgelegt. Das Gleiche gilt, es gibt auch Abhängigkeiten von Inserenten oder Inserentinnen. Die sind sehr, sehr viel grösser, als wenn man seine Einnahmen ähm, breiter abstützen kann, also über Abo, über Inserat und eben auch noch über einen Teil quasi direkt oder indirekt. Also ich glaube, dass CH Media also wenn, ich ab, wenn, wenn man eine Abhängigkeit hat doch, von, von einem Millionär. Sandra, du hast genau in einer Redaktion geschafft, die eben privat finanziert worden ist beim Nebelspalter. Also du kannst wahrscheinlich da am besten zu diesen Vorwürfen quasi stellen. Nein, ist es denn abhängig? Ist die Meinung quasi schon gemacht, gemacht auf der Redaktion? Nein, ich habe es nicht so wahrgenommen. Also... Du hast ja nicht beim Blick geschafft. <lacht> und unter dem Herr Walder. Nein, also ich meine, man muss einfach sehen, das sind private Unternehmen und die sollen doch, äh, die sind in einem privaten Markt. Ich verstehe nicht, wieso jetzt wirklich der Staat, der Steuerzahler, wir alle äh, denen, das müssen finanzieren. Also es ist völlig legitim, wenn ein privates Unternehmen in der privaten Wirtschaft äh, Ja, aber da der böse Blochergeist, der da immer wieder äh, zitiert wird, oder? Also, Automedia und Ringier etc. und CH Media oder, sind von grossen Leuten dominiert und äh, ja, die haben natürlich da ihre, sicher ihre Kanal, wo sie, wo sie auf Berichterstattung Einfluss nehmen. Aber unser Amtsblatt im Vorteil sieben Gemeinden, das gehört jetzt zufälligerweise dem Blocher. Oder? Mhm. Aber ich muss Ihnen also sagen, seit, seit er das übernommen hat, das hängt wahrscheinlich auch mit seinem Alter zusammen, 
ist das eher ein schlechter geworden. Und ich habe eher ein bisschen, ich habe immer, seit 20 Jahren, und ich dort gerne meine Leserbriefe platzieren, oder? Aber seit er das übernommen hat, habe ich das Gefühl, kümmert sich niemand mehr so ein bisschen drum. Und, und es sind eher so Laienjournalistinnen. Und äh, es war eine total Trinkwasserinitiative Fan Und ich habe jetzt einen Leserbrief dort publiziert, und der ist ziemlich lange nicht gekommen. Und ich habe jetzt das Gefühl, dass der Blocher da immer noch Einfluss nimmt. Und, oder, der hat das aus Investitionsgründen ähm, hat er das gekauft und nicht irgendwie aus, aus, äh, aus, aus Gründen, dass er da jetzt Einfluss nehmen will. Aber beim Nebelspalter ist es nicht anders als bei den Watson und Watson und, äh, und anderen. Ja, jemand muss das finanzieren. Das sind Abonnenten, das sind die Inserenten und das sind halt die Aber grossen es gibt halt trotzdem, Leute. Wenn ich da noch schnell hocke, mhm. es gibt halt trotzdem einen Unterschied zwischen der Wotz und dem Nebelspalter. Bei der Wotz, wo ich als Journalist arbeite, mir gehört zu dem die Zeitung, es mhm. ist ja eine Genossenschaft, oder? Ich weiß, wer die Zeitung finanziert. Ich glaube nicht, dass Sie gewusst haben, wer die 80 Millionäre sind. Wissen Sie das? Damit Sie den Herrn Somm fragen. <lacht> der Herr Somm sagt das ja nicht. Aber was ich, wenn ich noch eins ich sagen oder Sie reden immer von Medienvielfalt, die Sie fördern wollen. Aber Sie zitieren natürlich noch immer die, äh, die paar wenigen Medien, zitieren, die, die eben genau auf unserer Linie sind. Oder? Es hat viel mehr linke Medien als eben Weltwoche, Nebelspalter und, und eben sonst fällt mir jetzt nichts ein. Oder? Wenn sie Medienvielfalt, wenn sie wirklich das ganze Parteien- und Ideologenspektrum abdecken dann bräuchten sie viel mehr ähm, Medien, die auch irgendwie Freisinnige und, und DSVP-Meinung widerspiegeln würden. So. Gut, also erstens die Weltwoche hat auch eine indirekte äh, Medienförderung, die sie annehmen. Und sie haben auch äh, Corona-Gelder angenommen. Ähm, und das finde ich ist auch okay. Wenn wir sagen, wir machen ein System, wo wir sagen, wir wollen die Medienvielfalt fördern. Und die Medienvielfalt ist wichtig für die politische Diskussion, für die politische Meinungsbildung. Dann ist mir das eigentlich wurscht, ob jetzt die, äh, die, die das Medium politisch äh, die oder die Meinung vertritt. Wichtig ist ja, dass alle Meinungen vorkommen und dass man gewisse vielleicht noch äh, minimale Standards einhebt, wie, äh, wie dass man sich an die Vorgaben vom Presserat haltet. Aber sonst finde ich nicht, dass der Staat vorschreiben was man für eine politische Meinung soll haben in der Zeitung, sondern es, der Staat soll dafür sorgen, dass die Medienvielfalt äh, noch erhalten bleibt, dass es sie überhaupt gibt. Aber das Beispiel mit der Weltwoche, das kritisieren wir gar nicht. Das ist ja auch, wenn man Nein sagt zu dem Gesetz, hat man weiterhin die indirekte Presseförderung. Das würde ja bleiben, das wäre Staat. Aber Sie sagen vorher, sagt Sie der Mehrzahl, das regeln Sie sind dagegen, dass, dass der Staat, dass der Staat äh, äh, quasi äh, private Unternehmen unter die Arme greift. Aber dort haben Sie jetzt nichts dagegen. Das Problem ist, dass man bei der Zustellung ein Monopol, ein Monopol hat, ein staatliches Monopol, die Post, wo man gar nicht ausweichen kann. Man ist als Medien darauf angewiesen, dass man das über die Post zustellt. Das heißt, ich verstehe und finde es legitim, dass man dort sagt, man unterstützt die Medien, weil sie gar keine Möglichkeit haben, eine günstigere Zustellung äh, Unternehmen zu finden. Aber jetzt geht es über das hinaus bei, dem, bei dieser Vorlage. Es ist ja nicht nur noch das, was man seit 1848 kennt, die indirekte Presseförderung, es hat noch weitere Elemente. Drin. So, kommen wir doch gerade genau zu den Elementen. Mhm. Jetzt wir sind relativ ähm, breit und relativ grob noch bleiben. Jetzt Eins von denen, wir haben es schon am Anfang angesprochen, 30 Millionen für die Online-Medien. Das ist ja einer der Punkte, der neu ist, der neu würde kommen, wenn das jetzt angenommen wird. 
Und wir haben am Anfang auch schon gesagt, ja, Medienvielfalt, das wollen wir alle, wir wollen verschiedene Meinungen, die abgebildet werden, das ist wichtig für die Demokratiebildung. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, neue Medien entstehen in erster Linie online. Weil eben Printzustellungen mega teuer rentieren sich auch gar nicht mit den Abokosten, mit den Werbeeinnahmen und so weiter und so fort. Also wieso gegen die Online-Medienförderung? Das ist doch genau das, was jetzt eben, es ist neuer, es ist innovativer, es verlässt sich nicht auf das Monopol von der Post. Wieso seid ihr der gegen die Förderung? <lacht> Dort wiederum werden gewisse Geschäftsmodelle einfach ausgeschlossen, weil es heisst, es, es bringen nur die Online-Medien Geld, Gelder, die wo, wo ein Bezahlmodell haben. Aber alle, die wo ein Gratismodell haben, sind dann wiederum ausgeschlossen. Und da nimmt der Staat Eingriff, indem man sagt, das Geschäftsmodell ist besser mhm. als das andere Geschäftsmodell. Und das macht für mich keinen Sinn. Es macht, also es, Eben, man hat ja gesagt, man tut die Presse unterstützen, weil all die Kosten anfallen bei der Postzustellung und so, die haben wir online nicht, dann fällt das alles weg. Wieso braucht es denn dort eine Förderung? Also lieber gar keine Förderung für Online-Medien? Online-Medien? Nein. Gar nicht. Entweder alle oder keine. Was ist also, die es ist ja so, dass gratis Medien im Print auch keine äh, Medienförderung bekommen. Oder? Und man hat natürlich dann die Online-Medienförderung äh, analog quasi ähm, bald, wie das System jetzt ist. Jetzt könnte man natürlich grundsätzlich darüber reden, dass man sagt, ja, man muss Journalismus fördern, egal ob Bezahlmodell oder nicht. Das wird dann aber ein bisschen teurer. Also, ich möchte sie dann hören, wenn man, wenn man, wenn man die Summe äh, hört. Plus man müsste wahrscheinlich äh, dann tatsächlich ähm, die Verfassung anpassen, wenn man will, zum Beispiel gratis Printzeitungen äh, Print unterstützen Grundsätzlich haben wir jetzt ein Problem, dass quasi die Förderung ist, ist gebunden an, an quasi als, als Mittel. Oder an, an quasi, ist es Papier es ist, oder ist es irgendwie ein Radio oder ist es Fernsehen? Und das ist, letztlich nicht mehr zeitgemäß quasi im, im digitalen Zeitalter, weil erstens ver, vermischen sich die Formen und zweitens ist es irgendwo nicht logisch, dass man sagt, wenn man quasi auf Papier rauskommt, kommt man Geld über, wenn man online rauskommt, aber eigentlich das gleiche äh, Produkt macht oder die gleiche Leistung erbringt, kriegt man nichts. Das, das macht eigentlich letztlich keinen Sinn und es ist erhaltet eigentlich eine, eine veraltete Struktur. Oder? Wenn wir die Medien retten ins digitale Zeitalter, dann müssen sie auch die Möglichkeit haben, sich zu verändern, neue Abonnentinnen und Abonnenten gewinnen, neue Publikationsformen finden. Und das ist halt teilweise online. Wenn man keine Online-Förderung hat, dann ist das für all die kleinen regionale Zeitungen, sagen wir jetzt eben einen Engadiner Post, nehmen wir jetzt mal eine unabhängige, ähm, Woher soll die, die Mittel haben, um investieren in den digitalen Umbau? Das haben die einfach nicht. Oder? Und, und dann werden sie, schrumpft quasi ihre Leserschaft oder die Leserinnenschaft, weil die Jungen das vielleicht nicht mehr so äh, abonnieren. Aber sie haben nicht Mittel zum Investieren. Aber letztlich bringt die Engadiner Post eine sehr wichtige Leistung für die Region. Und wenn wir sagen, Journalismus ist demokratierelevant, dann müssen wir dafür sorgen, dass es es in Zukunft auch noch gibt. Und es ist eben nicht das Gleiche. Also sie haben ja ein, ähm, von den Gegnern eigentlich ein, noch ein, ein gutes Beispiel, oder, wo, noch, wo, wo noch gut tönt, also so im Sinne von ähm, man kann das Lädchen sterben, nicht aufhalten, wenn man quasi den Mikro äh, unterstützt. Nur der Unterschied ist, man kann das schade finden, wenn es jetzt keine Metzgerei mehr gibt, aber man kann ja die Wurst immer noch kaufen bei dem, beim Grossverteiler und die Wurst ist eben im Gegensatz zum Journalismus auch nicht demokratierelevant. Das ist ein 
extremer Unterschied, über was wir reden. Wir reden eben irgendwie nicht über äh, äh, Servala, wir reden nicht über Pizza, wir reden über etwas, das für das Funktionieren von unserer Gesellschaft und von unserer Demokratie relevant ist. Genau, nur noch schnell am Lettlist her, das sind ja auch nicht äh, Migros und Kopfschuld, sondern das Online-Shopping, oder? Also ich meine, wenn man schon die Analogie <lacht> richtig macht, und darum muss man ja auch in Online-Medien investieren, gut. <lacht> und jetzt haben wir alle Hunger. <lacht> Äh, aber ich würde gerne noch äh, Barbara Steinemann, wo ich, das, was jetzt Mini Marti gesagt hat, eben das Beispiel von einer kleinen unabhängigen Zeitung, die müsste jetzt investieren, dass sie online können, mhm. das umstellen und so könnten mehr bestehen. Jetzt ist das jetzt halt ja noch äh, ist der Strukturenwandel, der geht zum Opfer, aber, das, aber gleichwohl eben, regionale Berichterstattung ist ja wichtig. Wie würde das aussehen, dass es gleich noch würde funktionieren Also wenn wir jetzt die Online-Förderung nicht haben, wie soll denn eine kleine Zeitung bestehen? Ja, also Transformation ins Internet, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Das sollte das Statusprinzip sich nicht einmischen, sondern die schaffen das allein, die Innovation der Unternehmer, die schaffen das allein. Also ihr habt auch kein Vertrauen in, in mehr und in die Leserinnen. Das sind alles mündige Leser und, und entweder zahlen sie, Entweder haben sie Bezahlschranken, oder? Wir müssen Abonnenten haben und dann kommen die Subventionen über. Aber die, die das gratis anbieten, wie www.blick.ch, die kommen dann keine Franken über. Also dort haben wir schon ein staatliches Element drin, das meines Erachtens eine unsachgemäße Unterscheidung macht zwischen unterstützungswürdig vom Staat und nicht unterstützungswürdig. Ähm, also... Wie gesagt, es gibt im Online-Bereich derart Vielfalt, genau wie im Print-Bereich, noch die grösser. Ähm, sagen Sie mir etwas, was es nicht gibt im Online-Bereich. Jedes Angebot gibt es doch irgendwie, aber jedes Angebot muss sich eben selber um, ihre, um die Wünsche von Ihren Konsumenten ähm, und von Ihren Lesern kümmern und dann wird eben auch, dann kommt auch etwas zurück. Oder? Sie können nicht, oder? Das, das Gesetz hat das Ablaufdatum. Mhm. Sieben Jahre. Ja, jetzt haben die sieben Jahre lang Subventionen bekommen und nachher, dann wollen sie auch wieder vom Staat gerettet werden. Oder? Und Darum müssen sie als Online-Unternehmer das, das anbieten, was das Publikum will. Zum schnell einhaken, das ist ein guter Punkt, den Sie ansprechen mit dem Ablaufdatum. Ich würde das viel positiver sehen. Die sieben Jahre Befristung, oder? die sind genau ein Experimentierfeld. Oder? Man hat jetzt 30 Millionen. Das ist wirklich sehr ein bescheidener Betrag. Oder? Also ich meine, das gesamte Medienpaket, am Schluss werden staatliche Medienförderung 178 Millionen, immer noch sehr wenig. Das sind vier Promille vom ganzen Bundesbudget, wo man überhaupt davon reden. Und die 30 Millionen, da wissen Sie als nationale Politiker sehr genau, das ist wirklich nicht viel. Und die 30 Millionen nehmen wir jetzt. Und der grosse Vorteil an dem Gesetz, das erarbeitet worden ist, ist, dass Geld wird degressiv eingesetzt und verteilt. Oder? Das heißt, die Kleineren werden mehr davon profitieren, wieder die Größeren. Und namentlich gerade auch äh, Start-ups und Neugründungen äh, von Medien werden können von dem Ganzen profitieren. Also sie können äh, nichts über, ja. wenn sie keine Bezahlschranken haben, oder? Ja, richtig. Das hat ja Mindli Marti erläutert. Das ist einfach analog wie bei der Posttaxenverbilligung. Dort zahlt jeder, der ein Abo verteilt, oder zahlt 
Bar ab weniger auf das Abo. So funktioniert die Posttagsverbilligung. Bei der Online-Förderung wird es genau das Gleiche sein. Man wird pro Verkauf das Abo ein paar Rappen überkommen. Aber so bestraft man doch die, die schon ein erfolgreiches Geschäftsmodell online haben und jetzt zum mhm. Beispiel ohne Bezahlschranken äh, Gewinn machen. Aber okay. die anderen dann Subventionen bekommen. Und mhm. ich finde jetzt das Argument mit der es ist nur 4 Promille vom Bundeshaushalt schon noch interessant. Bei den Stempelsteuern, die 250 mhm. Millionen sind, gerade ist ein Weltuntergang fast, wenn das durchkommt. Und da sind es ja nur 178 Millionen. Also. Zum noch das aufnehmen, was Sie gesagt haben, äh, von wegen mit diesen erfolgreichen Geschäftsmodellen online. Oder? Es gibt, glaube ich, etwa zwei Portale, die sich in der Schweiz äh, oder drei können über die Werbung äh, finanzieren nämlich Blick.ch 20 Minuten und Watson haarscharf. Oder? Das, das, ist ungefähr, das ist ungefähr ähm, die Realität, oder? Und ja, da mag im äh, Lokalen soweit auch noch funktionieren. Das, das, ist, ungefähr, das ist ungefähr äh, die Realität, während dem eben die Projekte, die Sie auch dafür geschafft haben, die ja. hast du schon gesagt, der Nebelspalter braucht da wahnsinnige Multimillionäre, damit das überhaupt angeschoben wird, oder? Also man kann überhaupt nicht sagen, äh, dass das äh, glorreiche Geschäftsmodell wäre, alles miteinander. Ich denke, das ist eh genau wichtig, eben, man kann jetzt eine Förderung machen für die kleineren Medien, gerade im Lokalen, in dem Übergang in den 70 Jahren mal ausprobieren. Funktioniert das, funktioniert das nicht? Die bekommen ja. ja auch nur Geld, wenn sie 100'000 Einnahmen haben. Das ist wiederum eine Schranke für, für wirklich Startups, für neue Unternehmen, weil die gar nicht auf das kommen. Wie kommen jetzt im Lokalbereich auf 100'000 Einnahmen? Also gut, ich meine, eben, man kann natürlich immer so in der Suppe suchen, oder? Aber man hat die Überlegung ist, man macht es analog wie, beim, wie bei den Indirekten. Und die Überlegung ist, dass man gefunden hat, man will eigentlich ähm, Inhalte gewissen Wert zumessen. Also dass man will wie sehen, dass Leute bereit sind, etwas für den Inhalt äh, zu zahlen. Und das, ist, das kann man im Prinzip kritisieren, aber das ist eigentlich das, was man, man jetzt im, im Printbereich hat. Und ich denke, es ist, finde ich nicht schlecht, weil sie reden ja darüber, dass man ein bisschen am, am Markt muss bestehen muss. Und das ist äh, eines der Zeichen davon, dass man am Markt besteht, ist, wenn man irgendwo Leserinnen und Leser hat, die bereit sind, etwas dafür zu zahlen. Jetzt noch, noch kurz, um irgendwie die Entwicklung des Medienmarkts noch mal zu illustrieren. Der Kaspersurb hat von einer Milliarde geredet, die verloren gegangen ist. Es ist nicht so, dass Zeitungen oder Medien haben sich praktisch nie nur über Abo-Einnahmen finanziert. Das, das gibt es ganz, ganz selten bis praktisch nie. Und das gibt es auch jetzt nicht, dass das funktioniert. Wenn man kein Inserat oder keine Werbeeinnahmen oder eben 80 Millionären oder nur einen hat, dann hat man ein, ein, grundsätzliches, ein grundsätzliches Problem. Und es ist einfach so, dass ein Teil von der Werbung mittlerweile es nicht mehr gibt oder irgendwie Stellenanzeiger, Wohnungssuche, das ist alles, das ist alles ins Internet abgewandert und das kommt auch nicht mehr zurück. Also das kann man auch nicht mehr äh, ja, aber nicht wegen dem muss ja nicht der Staat äh, und die Frage ist, wie soll man denn sonst quasi die, 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 ähm, die, die Leistung finanzieren? Man kann natürlich die Abopreise erhöhen und erhöhen und erhöhen, aber dann können sich die Leute das irgendwann nicht mehr Wohnungsmarkt, da zahlt ja ein Inserent. Ja, dann müssen sich halt als Anbieter um die, um die Inserenten kümmern und nicht beim Staat die hohe Hand machen. Und dann noch etwas ganz, ganz... Also, noch etwas Wichtiges oder für die regionale Berichterstattung. Sie haben, ähm, du hast äh, die Engadiner Post erwähnt. Ja, 
Die meisten lokalen Blättchen sind natürlich nicht vom Bund subventioniert, sondern von der Gemeinde oder vom Kanton. Die meisten Gemeinden haben das Lokalblättchen und die finanzieren äh, sich nicht über Abos, finanzieren, sondern über Insrat plus über, über Subventionen von der Gemeinde. Und dort findet natürlich schon der Austausch statt, was eben für die Demokratie in der Gemeinde, aber auch für kantonale Abstimmungen ähm, dringend nötig ist. Also wir haben ja nicht, nichts. Aber ich meine, wenn es dort erfolgreich funktioniert, dann... Ja, ja das Argument war, dass sie ins Radio ins Internet sind, aber die sind ja immer noch genau bei den gleichen Konzernen. Jetzt ist es einfach bei homegate.ch und es ist losgelöst vom Tagi, aber es ist in dem Sinn, die, also sie nehmen das Geld ein und dann sollen wir in Journalismus investieren. Das ist das Problem. Wieso soll man denn diesen Leuten noch mehr Geld geben, wenn sie jetzt schon das gar nicht in Journalismus sind? Jobs, also ist ja, Homegate, ja. ist alles äh, bei den Medienkonzernen. Also erstens haben das nicht alle äh, Medienkonzerne noch Homegate oder Jobs.ch, sondern eine Klammerbemerkung. Zweitens ist das nie das gleiche Geld, wie vorher reingespült worden ist durch, durch den Stellenanzeiger und, und andere Printinserat, sondern es ist viel, viel weniger Geld. Weil ein Großteil der Werbung ist auch abgewandert zu äh, ausländischen äh, grossen Internetportalen wie Google, Facebook etc. Also es ist nicht eins zu eins Werbevolumen. Eine Milliarde ist jetzt mhm. quasi Jobs.de. Und als letztes, ähm, also ich fände ja das vielleicht noch sympathisch, wenn der Staat könnte privatwirtschaftlichen Unternehmen vorschreiben könnte, welche Abteilung finanzieren. Oder? Das fände ich eigentlich noch sympathisch, aber ich weiß nicht, ob Sie das als Liberale äh, gut würden finden, wenn wir würden sagen okay, ähm, Sie kriegen jetzt äh, so ein bisschen Subvention und dafür müssen Sie jetzt äh, irgendwie quasi die Abteilung äh, wieder so ummodeln, dass sie alles noch zusätzliche Geld äh, ab, abführen. Genau, und ihre da, Beteiligung. Ja, also das sind das gleiche Probleme, aber die Lösungen sind anders. Ja, und ja, und und Wären sie der de, de Meinung, dass, dass das ist ja nicht möglich, also dann müsste man sagen, man macht nicht mehr äh, den Journalismus nicht mehr über private Firmen, sondern über irgendwie äh, äh, Stiftungen oder mit dem Artikel 1 von dem betreffenden Gesetz äh, relativ. Ich glaube nicht, dass sie da dafür wären. Also, wenn man Artikel 1 von dem betreffenden Gesetz anschaut, dann hat es schon Vorgaben, oder? Ohne ich jetzt heikel finde, oder? Die Redaktion hat so und so, so zu sein und dort und dort. Also, der Staat schwätzt da schon drin, oder? Er gibt nicht einfach ähm, Anfangperdung Geld. Gut, also, da muss ich jetzt gleich schnell richtig stellen. Ich meine, ich habe das Gesetz auch äh, in- und auswendig gelesen. Es gibt äh, überhaupt keine inhaltliche äh, Vorgabe, äh, die mit diesen äh, Subventionen wird verknüpft sein Es heisst beispielsweise, dass man äh, eine Erklärung abgeben müssen, dass man sich an die Rechte und Pflichten von der Journalistinnen äh, haltet. Da finde ich, ist jetzt noch überhaupt keine inhaltliche äh, Vorgabe, sondern eher angesichts äh, von, von der immer wichtigeren Persönlichkeitsrecht in der Berichterstattung äh, sehr notwendig. Und um es einfach nochmal ein bisschen stärker vielleicht aus der Perspektive als Journalist äh, zu sagen, oder? und auf das Problem einzugehen, das Sie äh, vorher zu Recht äh, angesprochen haben, äh, dass ein Konzern WT Gruppe die Einnahmen nicht mehr in Journalismus steckt. Oder? Natürlich ist das so. Natürlich ist äh, der Pietro Supino äh, die Person, die den Journalismus in der Schweiz mit kaputt äh, gespart hat in den letzten Jahren und zu diesen Verhältnissen gesorgt hat. Aber das zeigt eben in was für einer fundamentalen äh, Systemkrise, dass wir drin äh, stecken. Und ich meine, am Schluss kommt ja noch der Teil vom Supino im Konzern wenigstens die Subventionen über wo Journalismus gemacht wird. 
oder? So wie auch die unabhängigen Medien äh, das, das Geld oder die kleineren Medien das Geld überkommen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man das auch sieht. Ich wäre auch dafür, dass der Herr Subbiner da nicht auf das Dividende äh, investieren Aber in der Schweiz ist es nun mal so, wenn Subventionen gesprochen werden, dann ist es klar, dass der grösste Bauer, der mit der grössten Wiese auch am meisten überkommt, oder? Es wäre mir völlig neu, dass das anders wäre, oder? So. Also zumindest solange die Parteien von innen äh, Mehrheit im Parlament haben. Mhm. Ich würde gar keine Subventionen sprechen, dann hätten wir das Problem nicht. <lacht> <lacht> Grundsätzlich finde ich es nicht ein schlechter Teil, um langsam auf den Punkt anzukommen, im Sinne von, dass Einnahmen aus dem Werbeportal nicht in Journalismus fließen. Ich glaube, da sind sich ausnahmsweise alle einig, dass das nicht unbedingt der richtige Weg ist. Ähm, in plus minus fünf, fünf Minuten werden wir noch schauen, in die Fragerunde zu starten, aber jetzt so ein bisschen zum Abschluss würde mich von euch allen Wunder nehmen. So ein bisschen, wir machen ein bisschen Wir fangen da wieder ganz links an. Eine Medienförderung soll es eine Medienförderung überhaupt geben und wenn, wie sieht die idealerweise aus? Nein, das wird es eigentlich nicht geben. Und vor allem da der Paradigmenwechsel mit diesen direkten Subventionen ist wirklich gefährlich. Oder? Da wird etwas Spezielles an dieser, an dieser Vorlage ist ja, dass wir uns überhaupt schon darüber streiten, wer kommt wie viel über und auch der Bund keine, keine verbindliche Aussagen macht. Also man muss sich das so vorstellen, dass nachher da ein paar Beamte in den Büros in Bern darüber brüten, so welchem Online-Medium könnten wir jetzt Subventionen geben und welchem nicht. Wer, hat, wer tut unsere Auflagen erfüllen und welches nicht? Ja, die mit der wohlwollenden Berichterstattung, oder? die kommen etwas über und die, die den Staat kritisieren, die kommen nicht über. Ein bisschen pointiert aus. Also, kein Geld für niemanden. Ja. Dir, was ist das Ideal? Keine direkte äh, Presseförderung. Und nicht mehr Subventionen. Also indirekt würde ich behalten, solange das Monopol von der Post, Post besteht und man nicht äh, dort ausweichen kann. Weil ich meine, das ist eigentlich der Staat, der ja den Zustellungsmärkte in dem Sinn eingreift und behindert. Aber keine direkte Presseförderung. Mhm. Ja, also meine Vision ist die, dass Medien möglichst viele Einnahmequellen haben, dass sie von den Leserinnen gezahlt werden, von der Werbung, dass sie durch Spenden finanziert werden, vielleicht auch durch Veranstaltungen, die sie machen und eben auch ein Stück weit vom Staat. Weil ich glaube, eine möglichst vielfältige Finanzierung, die bringt die journalistische Unabhängigkeit und dort, wo der Staat aktiv ist, dort wäre es natürlich sicher sinnvoll, er wird vor allem den Journalismus fördern und die journalistische Arbeit. Ich finde beispielsweise die Investition in die SDA, da sollte man meiner Meinung nach dann auch eine Stiftung daraus machen, wo die Nachrichten allen zu gut kommen. Die Investition in die Ausbildung, in die Weiterbildung oder ich meine, wenn ich diesen Diskussionen zum Teil am Fernsehen zuschaue über das Mediengesetz, dann frage ich mich ja wirklich, ob man da als jüngere Person tatsächlich in den Journalismus vom Berufsbild her, das da vermittelt wird. Oder? Und von dem her, ich denke zum Beispiel so eine Ausweiterbildung wo gefördert wird. Das wäre wirklich super, dass die Leute Lust haben, zum Journalismus zu machen und Zeit haben, vor allem zum Journalismus zu machen. Direkt Journalismus fördern und in die Ausbildung und so wie die Grundlage investieren. Willi Martin? Also, man soll Journalismus fördern und nicht Vertriebskanal und nicht Post und nicht irgendwie quasi abhängig davon, in welcher Form man rauskommt, sondern es geht um, um den Journalismus und es geht um eine Leistung, die der Journalismus erbringt und das soll man fördern, 
auf eine Art und Weise, die dem entspricht, wie die heutige indirekte Förderung funktioniert, nämlich mit einer minimalsten äh, Vorgabe und keiner staatlichen Einmischung, so wie das jetzt in der indirekten funktioniert. Das finde ich das Idealmodell. Also, dass man letztlich alle Medien fördert, egal ob online, äh, äh, Radio, Fernsehen oder äh, Zeitung oder Magazin, äh, aber nicht mit, mit inhaltlichen Vorgaben und unabhängig vom, von der äh, Aus, wie sagen wir, Erscheinungsform. Breite, breite Meinungen, breite Meinungen, viele verschiedene Meinungen. <lacht> äh, haben wir heute Abend da gesehen. Merci vielmals für uns einbringen in die Diskussion. Wir können jetzt da sicher gut noch mal eine Stunde weiter <lacht> darüber diskutieren. Das hat das Thema so an sich. Jetzt sind wir aber noch Menschen daheim damit diskutieren bzw. ihre Fragen stellen. Aaron Steffen ist da vorne, hat alle Kanäle offen von Gästenbuch über Twitter und alles. Aaron, ich übergebe dir für die erste Frage. Sehr gut. Der Beat schreibt, Schade ist Herr Hug nicht dabei. Ihm wurde im Club vorgeworfen, dass seine Online-Portale komplette Artikel aus anderen Zeitungen kopiert haben. Eine Frage an die Gegenseite der Förderung. Ist das der Journalismus, den die SVP und die FDP sich wünscht? Ein Journalismus, der von anderen Seiten die Texte abschreibt? Muss man jetzt natürlich sagen, dass der Hug nicht da ist und sich nicht... Ja, aber ich finde jetzt, find jetzt das nicht kritikwürdig. Also das ist doch dem seine unternehmerische Freiheit. Und ich beobachte schon lange, dass die SBA... Also, jetzt ein bisschen provokativ gesagt, der Bund gibt eine Pressemitteilung raus und nachher übernimmt es die STA mehr oder weniger eins zu eins. Und nachher übernehmen sie das eben im Tagesanzeiger und im, in, in der Unterländerzeitung. Also ich finde das auch ein bisschen abgeschrieben. Und der Herr Hug, ja, also das darf er doch. Text von anderen Medien. Also sie dürfen nicht einen Text... Äh, nein, das machen sie nicht. Das wäre Copyright... Nein, ja, ja, nein, das wäre Copyright-Verletzung. Aber ein Text, wo er schreibt, darf doch in, in möglichst vielen Medien publiziert werden. Also, Wenn er zahlt. Ich sehe jetzt, ja, ich finde, es verstanden ist. Ja, Kritik. Ich kann äh, die Portal vom Herrn Hug nicht, darum kann ich da nicht Stellung nehmen. Was ist die nächste Frage? Also die nächste Frage ist von P. Steiner und die richtet sich an Kasper Sorber und Minli Marti. Was sagen Sie zu den Methoden von Mark Walder? Das spricht nicht für einen unabhängigen und kritischen Journalismus. Vielleicht einen kurzen Einschub, dass wir alle daraus kommen, wer das noch nicht mitbekommen hat. Ich glaube, es ist auch fast niemandem vorbeigegangen. Aber es ist das Video publik gemacht worden vor einer internen Sitzung vor Inge, wo ist gesagt wurde, wir sollen ich paraphrasiere jetzt sehr stark, ähm, mehr oder weniger nach dem Schreiben, was die Regierung sagt bezüglich Massnahmen und so Corona. Mhm. An der Bekämpfung. Jetzt zu euch. <lacht> genau, ja, also ähm, abgesehen davon, dass man kann sagen kann, dass das äh, Zitat auch ein bisschen vielleicht aus dem Zusammenhang äh, gerissen ist, finde ich es natürlich auch äh, hoch äh, bedenklich, äh, derartige äh, Aussage. Es ist ja auch zu beobachten, wie der Herr Walder und auch andere äh, vom Ringe-Konzern immer sehr gerne äh, Nähe zu den Mächtigen suchen. Äh, ich finde es als Journalist äh, von der Wozu speziell gerade immer wichtig, äh, eine kritische Distanz auch äh, zu halten äh, zu den Mächtigen. Ich finde allerdings der Video ein bisschen ein schlechtes Argument gegen die Medienförderung, äh, weil wenn man würde befürchten, dass vor allem äh, durch die Medienförderung eine Nähe zu der Macht und zum äh, Staat entsteht, ist ja das Video das beste Beispiel, dass das zum Teil schon jetzt äh, der Fall ist, auch ohne Medienförderung. 
die nächste Frage ist von der Lena. Sie sagen, das ist ja Barbara Steinemann. Sie sagen, dass die Regionalzeitung in ihrem Beispiel der Unterländer nicht mehr das ist, wo er mal war, weil der Tagi die Zeitung aufgekauft hat. Wird es ohne die Förderung nicht mehr der Fall sein? Nein, das glaube ich eben nicht, sondern ich habe das Gefühl, es ist naiv zu glauben, dass wenn der Tagi, ich glaube 5 Millionen oder so, bekommt, dass nachher unsere Regionalzeitung qualitativ besser wird. Also dass die in einen Journalist werden investieren werden, der nachher in die 44 Gemeinden im Zürcher Unterland äh, reisen und dort über die Gemeinsversammlung und dort über das, über das lokale Geschäft berichten wird. Also ich habe das Gefühl, man tut da einfach ein bisschen um es mit der Linken auszudrücken, in der Shareholder Value füttern von der Tamedia. Gut, dann kommt vom Hans Griso. Warum werden die Gratiszeitungen nicht unterstützt, finde ich unfair. Ich glaube, da sind wir schon fair ein bisschen ja. eingegangen. Nehmen wir doch gerade die nächste. Frage an die VertreterInnen des Nein-Komitees. Wie wichtig ist es Ihnen, dass die LeserInnen wissen, woher das Geld kommt? Stichwort Transparenz. Also man weiß es natürlich bei den börsenkotierten Firmen nicht genau. Und man weiß es auch bei anderen. Also bei der Genossenschaft weiß ich jetzt das auch nicht. Aber die Frage ist, was spielt jetzt das für eine grosse Rolle? Spielt das überhaupt eine entscheidende Rolle? Oder? Hauptsache, es, gibt, es ist das ganze Meinungsspektrum abdeckt. Und was bringt es mir jetzt, wenn ich weiß, der Herr X hat Mehrheit an, an dieser Zeitung? Also, also die Frage ist, wie, wie viel Einfluss das er dann nimmt. Und, ja, also, also, ich, ich finde, es ist schon eine, eine wesentliche Frage, wenn man etwas gehört. Also, also vor allem, wenn man am Herr X zufälligerweise auch noch die grösste Partei von der Schweiz gehört. Also es ist ein Unterschied, ob jetzt die zum Beispiel ein Mäzen ein politisches Interesse hat, dass ein Medium so oder so schreibt. Oder vielleicht ein politisches Interesse hat, möglichst viele Medien zu besitzen und dass es möglichst wenige andere gibt und möglichst konkurrenzlos sein. Also wir kennen die ausländischen Beispiele, äh, Berlusconi, äh, Amber ja, Nerd und, und so weiter. Ähm, das, das ist, äh, da ist eine politische Agenda dahinter. Wer Medien hat, wer Medien besitzt, besitzt da eine gewisse Macht, eine gewisse äh, Deutungsmacht. Und wenn man nicht weiss, wer dahinter steckt, und wir haben die Versteckspiele von der, äh, äh, schon gehabt, um Patz, wir haben sie gehabt, um die Weltwoche. Äh, wenn es nicht ein Problem wäre, hätten sie sich ja auch nicht so versteckt. Wenn sie nicht das Gefühl hätten, dass das vielleicht ein bisschen wirken tut, wenn, wenn man wüsste, wer eigentlich dahinter steckt und welche Absicht dahinter steckt, dann würde man es nicht so Ja, äh, aber nicht so ihr dürft für Vielfalt einstecken. Als mündiger Leser kann man doch das einschätzen, welche politische Meinung vertreten wird und wenn es einem nicht passt, kann man ja dann das Medium wechseln. Also. Ja genau, und dass man die Journalisten und ihre Gesinnung transparent macht, das haben ihr zum Beispiel nicht wollen, weiß ich jetzt auch nicht, aber das wäre auch im Sinn von der Transparenz, oder? Wir lassen das mal so lassen. Das geht jetzt eben noch mal eine Stunde. Das wäre vorläufig die letzte Frage. Das wäre die letzte Frage. Ja gut, dann äh, würde ich sagen, wir, wir kommen hier mal zum Schluss. 
mehr oder weniger eine Punktlandung. Dann bleibt mir vor allem mal nochmal Merci zu sagen. Und zwar wird es noch individuell machen. Merci vielmals, Barbara Steinemann, bist du da gewesen. Danke vielmals, Sandra Frey, Kasper Surbert, merci vielmals und Mili Mardi. Danke vielmals, es war sehr spannend, mit euch da dürfen zu diskutieren. Danke vielmals allen, die zugelassen haben. Danke vielmals allen, die sich da jetzt noch an der Diskussion beteiligt haben.